0: Junge Menschen, die heutzutage aufwachsen, werden bombardiert mit Bildern und mit einer riesigen Informationsflut von überall her. Und was wir dann sehen, sind Extreme von ästhetischen Behandlungen, Extreme von plastischer Chirurgie mit zu kleinen Nasen. Das ging schon vor 30 Jahren los, als Michael Jackson mit einer vielfach operierten, viel zu kleinen Nase auffiel. Bis heute, wo wir... Ja, extreme Formen von Veränderungen sehen, wie sie Models beispielsweise machen, wenn die letzte Rippe herausgenommen wird, um die Hüfte besonders schmal zu machen. Die Wahrheit über Schönheitsbehandlungen, warum es nichts gibt, worüber man sich schämen müsste. Ich habe diesen Titel für die Podcast-Folge Nummer 1 deshalb so gewählt, damit wir ein paar Dinge diskutieren können, die recht allgemein die Schönheitschirurgie betreffen und gar nicht genaue Behandlungen oder sonstige Dinge aus der Welt der Schönheitschirurgie mit aufnehmen, da es grundsätzlich natürlich für alle von uns erstmal darum geht, was überhaupt Schönsein bedeutet. Und wenn man sich diesen Begriff einmal nimmt, Schönheit, dann kann man abtauchen in eine große Welt völliger unterschiedlicher interpretatorischer Möglichkeiten von der Evolutionsbiologie bis hin in die Philosophie und jede dieser Disziplinen wird eine vollkommen unterschiedliche Sichtweise nicht nur auf den Begriff Schönheit finden, sondern auch auf die Beurteilung, was schön ist. Ich möchte deshalb gerne an den Anfang dieser Folge ein Zitat setzen, was auch auf meiner Webseite schon seit ganz, ganz vielen Jahren zu finden ist. Und dieses Zitat ist von Christian Morgenstern, dem Dichter, und das fasst eigentlich ganz schön und treffend das Konzept von Schönheit zusammen. Schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet. Es betont die Wahrheit dieses Zitat, dass Schönheit immer im Auge des Betrachters liegt und eigentlich damit nichts Objektives ist, sondern eine extrem Subjektive Sache. Sein persönlicher Prozess, der von unseren individuellen Erfahrungen, unseren Werten, quasi unserem soziokulturellen Hintergrund beeinflusst wird. Und wenn man das sich versinnbildlicht, was das bedeutet, heißt es, dass man eigentlich überhaupt gar nie irgendeine Konvention hinsichtlich von Schönheit festmachen kann, sondern Schönheit ein fließender Prozess ist, sowohl in dir selbst als Individuum, als auch um dich herum, in der Gesellschaft, in den Umständen, in denen du lebst, innerhalb des Freundeskreises, in dem du dich bewegst und so individuell wie nur was sein kann. Schönheit an sich ist ein Begriff, der wenn wir ihn erleben und spüren, das heißt, wenn wir etwas Schönes sehen, zum Beispiel auf einer Bergspitze stehst und über das Tal guckst, mitten im Winter, alles glitzert ganz weiß und die Sonne spiegelt sich im Schnee und du hast so viel Schönheit aufzunehmen mit allen deinen Sinnen, dann bist du sprachlos. Das heißt, dann findest du für das Wort Schönheit keine wirkliche weiteren Entsprechung, dir fehlen quasi die Worte und du hast keine Möglichkeit, das anders zu beschreiben. Wieso ist das so? Weil sich in diesem Moment dein Geist hundertprozentig auf das, was ist, einlassen kann und auch deine Gedanken und dein Geist keinerlei Möglichkeit mehr zu scheinen haben, das, was du siehst, das, was du wahrnimmst, irgendwie noch überhaupt anders in Worte zu fassen. Diese Sprachlosigkeit ist ein wunderschöner Moment, den wir alle kennen, nicht nur auf einer Bergspitze, wenn wir an einem Wintertag übers Tal schauen, sondern auch in vielen anderen Momenten. Manchmal sind es nur ganz, ganz kleine, vielleicht Millisekunden, in denen du dieses Gefühl der fast ohnmächtig schönen Sprachlosigkeit hast. Und manchmal sind es längere Momente, wenn du einen Film schaust beispielsweise oder wenn du ein Musikstück hörst, wenn du auf einem Konzert bist und dir jegliche Beschreibung schwerfällt, weil du eins bist mit dem, was du siehst und erlebst und den Überbegriff Schönheit darüberlegen könntest, ohne dass es einer weiteren Erklärung bedarf. Warum ist der Begriff Schönheit nun so besonders? Ich sprach schon an eingangs, dass man sich in ganz unterschiedlicher Weise diesen Begriff nähern kann. Würden wir zum Beispiel aus der Evolutionsbiologie schauen und uns Herrn Darwin, Charles Darwin, zur Hand nehmen, der würde sagen, dass Schönheit eine reine sexuelle Selektion darstellt. Das heißt, wir als menschliche Tiere und andere Tiere auf dieser Erde und ganz genauso auch Pflanzen und andere Organismen nutzen Schönheit ausschließlich, um sich fortzupflanzen. Die Schönheit entsteht sozusagen evolutionsbiologisch deshalb, damit Fortpflanzung möglich ist. Mit diesem reinen sexuellen Selektionsbegriff ist Darwin aber relativ schnell auch an Grenzen gestoßen. Er kollidiert auch etwas mit dem Begriff der natürlichen Selektion, Survival of the fittest, den er auch geprägt hat. Aber ohne darauf weiter einzugehen, sieht man hier, dass es eben wissenschaftliche Bereiche gibt, wie die Evolutionsbiologie, die einen sehr theoretischen Sinn in der Schönheit sieht. Einen ganz anderen, den beispielsweise die Philosophen in der Schönheit sehen. Sehr eng mit dem Wort Schönheit verknüpft, verknüpft ist der Begriff der Ästhetik. Und meine Praxis beispielsweise nennt sich ja auch Ästhetik Berlin, weil wir mit Ästhetik auch Schönheit verbinden. Obwohl man, wenn man genau schaut oder sich den Begriff genauer anschaut, eigentlich den Begriff Ästhetik gar nicht so nur auf die Schönheit beziehen könnte. Ästhetik heißt wörtlich übersetzt aus dem Griechischen sinnliche Wahrnehmung. Und diese sinnliche Wahrnehmung kann natürlich alles Mögliche bedeuten und gar nicht nur unbedingt etwas Schönes. Das heißt, wir können auch sinnlich hässliche Dinge, um das andere extrem zu nennen, oder nicht so schöne Dinge äh, als sinnlich wahrnehmen und je nachdem, wie wir sie eben verarbeiten aufgrund unserer Erfahrungen und Vorgeschichte der persönlichen, individuellen, dann Dinge für ästhetisch halten, die andere für unästhetisch halten und umgekehrt. Das heißt, die Klassifizierung, streng genommen, des Wortes Ästhetik in Schön und Unästhetik in Nicht-Schön, ist eigentlich gar nicht so genau zulässig. Nichtsdestotrotz hat es sich im Sprachgebrauch und wahrscheinlich bei den allermeisten Menschen so durchgesetzt, dass Ästhetik mit etwas Schönem, Attraktiven gleichgesetzt wird und nicht als etwas Unangenehmes oder Unerwünschtes. Die allermeisten Menschen, wenn sie sich um Schönheitsbehandlungen Gedanken machen, sind, und das führt mich zum nächsten Punkt, immer ein klein wenig einem Tabu unterlegen. Und dieses Tabu ist, ich kann nicht an mir selber herumoperieren lassen oder irgendeine andere Behandlung an mir machen lassen, weil das Gesellschaft nicht, nicht akzeptiert ist, meine Freunde, meine Bekannten nicht akzeptieren und vielleicht ich selber auch das allergrößte Problem damit habe. Und da kommen wir zum Punkt, der Tabuisierung von Schönheitsbehandlungen entweder durch dich selbst oder eben durch die Gesellschaft. Was sind das für Gründe, wieso wir solche Behandlungen als zu krass oder zu extrem wahrnehmen? Meistens ist es das, was wir über diese Behandlungen sehen, lesen, hören und erzählt bekommen. Gerade heutzutage, junge Menschen, die heutzutage aufwachsen, werden bombardiert mit Bildern und mit einer riesigen Informationsflut von überall her. Und was wir dann sehen, sind Extreme von ästhetischen Behandlungen, Extreme von plastischer Chirurgie mit zu kleinen Nasen. Das ging schon vor 30 Jahren los, als Michael Jackson mit einer vielfach operierten, viel zu kleinen Nase auffiel. Bis heute, wo wir ja extreme Formen von Veränderungen sehen, wie sie Models beispielsweise machen, wenn die letzte Rippe herausgenommen wird, um die Hüfte besonders schmal zu machen. Oder wenn extrem große Oberweiten äh, versuchen, extrem große Gesäß- äh, Oberweiten in dem Sinne auszugleichen, damit sie einigermaßen harmonisch aussehen. Also alles Dinge, die sich in den Medien zeigen und die uns extrem beeinflussen in unserer Beurteilung von plastischer Chirurgie und von Schönheit. Diese Tabuisierung wird sich deshalb wahrscheinlich nie hundertprozentig lösen, nicht jetzt und nicht in einigen Jahrzehnten, weil Extreme immer wieder neu uns überraschen werden und diese Extreme wahrscheinlich auch noch extremer werden. Und wir möglicherweise Dinge sehen in ein paar Jahren, die sowas von unvorstellbar noch zum jetzigen Zeitpunkt sind, dass wir sie fast gar nicht werden glauben können, aber es wird entstehen. Und das ist ein Umstand, der uns zum nächsten Punkt führt, den ich ansprechen möchte, wenn es um Schönheit geht und Schönheit im Kontext mit ästhetischen Operationen und das ist ähm, das Motiv oder die Motive, die du haben könntest, um dich einer solchen Operation unterziehen zu wollen und die können ganz einfach sein, nämlich geleitet sein von einem gesellschaftlichen Bild, was du aufgenommen hast über die sozialen Medien, über Bilder, die du konsumiert hast, über eine bestimmte Selbstwahrnehmung, die du von dir hast und die dazu führt, dass du beispielsweise eine bestimmte Nasenform präferierst, die du denkst oder von der du denkst, dass sie in dein Gesicht besonders gut passen könnte. Also sprich, einen eigenen Mangel an dir wahrnimmst, den du beheben möchtest, indem du eine Operation durchführst. Das muss natürlich nicht nur die Nase sein, das kann die Lippe sein, das kann die Brust sein, das kann bei Männern ganz häufig eine sehr häufige Indikation auch der Bauch sein und die Hüften, die sogenannten Love Handles. Also alles Dinge, die einem körperlichen, von dir als solchen wahrgenommenen Makel entspringen und der dich entscheidend macht, eine Korrektur durchzuführen. Wahrscheinlich die haupt und größte Motivation. Andere Motivationen können sein, dass du in der Kindheit möglicherweise eine Traumatisierung erfahren hast aufgrund abstehender Ohren, die du über viele, viele Jahre in deiner Peergroup, in der Schule, in der Familie zwar sozusagen herumgetragen hast, diese Ohren, aber immer wieder, wenn auch nicht ständig, daran erinnert wurdest, dass du Segelohren hast und diese Segelohren die dich eben mittlerweile so stören, dass du sie loswerden möchtest. Also eine frühe Traumatisierung aufgrund eines so wahrgenommenen körperlichen Makels kann eine weitere Motivation sein. Was gibt es noch für Motivationen? Motivationen, die schwierig sind oder die diskutiert werden müssen, wenn es darum geht, ob man sie überhaupt dann als Operateur auf meiner Seite macht, sind beispielsweise, wenn der Partner oder die Partnerin oder Familienmitglieder oder Freunde die Motivation für eine solche Operation sind. Das erlebe ich gar nicht so selten. Menschen, die bei mir in der Praxis, sich von ihren Partnern dazu überzeugen lassen oder manchmal sogar der Partner, die Partnerin, der Antrieb ist, überhaupt in die Praxis zu kommen, um eine besondere äh, Veränderung vorzunehmen, die, wenn wir uns dann ein bisschen länger unterhalten, gar nicht so wirklich im Sinne des Patienten zu sein scheint, aber eine Gefälligkeit ist, um die Beziehung zu retten, um die Beziehung vordergründig zu verbessern, um irgendetwas Zwischenmenschliches zu operieren, in Anführungszeichen, was sich durch eine Operation überhaupt nicht verändern lässt. Und das sind Motivationen, bei denen wir plastische Chirurgen angehalten sind, hereinzugrätschen sozusagen und behutsam, so behutsam wie es geht, zu versuchen, jegliche Art von ja nicht gewollter Operation zu verhindern und in Gesprächen zu einem Ziel zu kommen, was für alle Seiten dann auch zufriedenstellend ist. Problematisch an dieser Stelle ist leider, dass die Schönheitschirurgie ein Bereich ist, in dem Geld verdient wird. Und es durchaus auch Kolleginnen und Kollegen gibt, die eher sich vom Geld getrieben fühlen und den Eindruck haben, sie machen einfach alles, was die Patienten wollen oder fordern und es sich egal sein lassen, was der persönliche Hintergrund einer solchen Operation sein könnte. Das ist überhaupt nicht mein Verständnis von bewusster plastischer Chirurgie, sondern wirklich ein Anwalt der Patientin oder des Patienten zu sein, der die Interessen des Patientinnen und der Patient so gut wie möglich vertritt, herausfiltert und dann zu einer gemeinsamen tollen Lösung bringt. Das ist mein Ansinn und ähm, weniger die monetäre Situation, die mich als Praxisinhaber dazu bringt, möglicherweise sagen zu müssen, okay, egal wer hier reinläuft, ich mache einfach alles, weil es bringt mehr Geld. Und das sind Dinge, die muss man... Und darf man und soll man ganz, ganz offen diskutieren, weil sie können genau zu diesen Extremen führen, über die ich vorhin bereits sprach, die auffallen. Die Dinge, die in Zeitschriften besprochen werden, in den Medien allgemein hochgekocht werden, wo sich Journalisten drauf stürzen, weil sie so extrem sind – das sind Sachen, die für mein Dafürhalten genau dann entstehen, wenn offensichtlich zwischen dem Operateur und dem Behandelten oder der Behandelten ähm, ja relativ ungefiltert durchgesetzt wurden, sodass wir dann Operationsergebnisse haben, die bisweilen sogar ziemlich absurd sein können. Zum Schluss sind es selbstbewusste, eigene Entscheidungen, die für mein Dafürhalten die beste Motivation sein können, um sich für eine solche Schönheitsoperation oder eine Schönheitsbehandlung zu entscheiden. Das heißt, je sicherer du dir bist, dass das, was du da tust, für dich eine sinnvolle Sache ist, je dein Bauchgefühl hinsichtlich einer solchen Behandlung ist und je weniger Glück in deinem späteren Leben du abhängig machst von einer solchen Operation, umso besser. Und so erlebe ich es auch wirklich sehr häufig. Es gibt Patientinnen und Patienten, die unheimlich unsicher sind bezüglich irgendwelcher Behandlung, egal ob es eine kleine Botox-Spritze ist oder eine größere operative Behandlung. Aber es ist noch überhaupt kein Prozess zu erkennen, dass diese Person sich tiefer mit dieser Sache auseinandergesetzt hat, sondern einfach denkt, Mensch, ich bin jetzt 50 Jahre alt geworden, ich muss jetzt mal irgendwas machen. Und wenn ich danach frage, was würden Sie denn gerne machen oder was stört Sie denn an Ihrem Körper, dann höre ich oft, ach, Weiß ich gar nicht so genau. Ähm, Sie sind doch der Experte. Erzählen Sie mir nochmal, was ich am besten machen könnte. Und an dieser Stelle fällt bei mir dann meistens schon der Vorhang, in Anführungszeichen, beziehungsweise dann weiß ich, das wird sicherlich keine Behandlung, die als Schnellschuss oder die von Seiten des Patienten wohl überlegt schnell gemacht werden sollte, sondern hier braucht es einfach eine ganze Menge Informationsbedarf, ähm, auch wenn die Patientin oder der Patient sehr schnell eine Operation dann Behandlung haben möchte, nur das führt möglicherweise zur Enttäuschung danach. Wenn die Auseinandersetzung vor diesen Behandlungen nicht tief genug war und Informationen fehlen, ist häufig eine Enttäuschung nach diesen Behandlungen festzustellen, weil einfach noch nicht genügend Verarbeitung stattgefunden hat. Und da alle unsere Behandlungen, die wir anbieten, meistens, wenn es plastisch-chirurgische sind, invasive Behandlungen sind, die nicht so einfach wieder umzudrehen oder zu verändern sind, ist das eine schlechte Motivation für eine Operation. Also sprich, schnell eine Entscheidung treffen, um irgendeiner fixen Idee, die in meinem Kopf entsprungen ist, gerecht zu werden und dann möglicherweise danach enttäuscht zu werden. Letztendlich ist Schönheit auf jeden Fall eine Frage der Wahrnehmung und deines persönlichen Geschmacks. Es ist ein Gefühl, es ist eine Emotion, die du manchmal gar nicht genau steuern kannst oder von der du dir unsicher bist, woher sie kommt und die auch gar nicht objektiv verglichen oder in irgendeiner Art und Weise gemessen werden kann. Also ist Schönheit vor allen Dingen und das führt uns zurück zum Zitat vom Anfang von Christian Morgenstern und gleichzeitig zum Ende unserer heutigen Folge. Schönheit ist mehr eine Frage von Liebe und Akzeptanz und weniger eine Frage der körperlichen Perfektion. Und das ist möglicherweise eine Lektion, die wir alle beherzigen können, wenn wir uns mit Schönheit auseinandersetzen, sei es der eigenen oder der Schönheit von anderen Menschen. Bleib so schön, wie du bist und bis zum nächsten Mal.